0: Hoje é domingo, ou se você tá vendo isso no, no almoço da segunda-feira, ontem foi domingo, e é dia de respostas radicais, onde vocês mandam as suas dúvidas pra gente no Instagram, aí uh, eu respondo algumas delas, porque a gente sempre recebe tipo centenas, então se a sua não tá aqui, desculpa, mas vamos lá! E a gente costuma abrir a caixinha de perguntas, geralmente sexta ou sábado antes, então siga a gente lá no Instagram do Ideias Radicais, a gente está usando ele mais também, anunciando mais coisas lá do, das coisas que a gente está fazendo e tudo mais, acho que é importante. Então sigam a gente lá e vocês também podem mandar as perguntas aqui para o próximo e vamos lá. Primeira pergunta, Cunha Gabriel 14. Se não capistão alguém morre sem deixar testamento, quem que fica com a herança? Isso aqui tem duas respostas possíveis. Uma é, se você está em algum tipo de associação uh, em que existe uma regra que você concordou que caso você não deixe, outra vai superceder, aí seria o que essa outra regra diz. Por exemplo, você pode estar numa cidade privada que tem algum contrato que diz que, olha, se você não deixar nenhum, heran, nenhum testamento, a gente vai presumir que os seus filhos uh, são os seus herdeiros e distribuir entre eles igualmente. Oh, pode ser isso, mas não tem nenhum motivo porque seria necessariamente filhos. Pode ser assim, quem fizer os melhores memes. Eu, eu, eu não sei quem faria isso, mas eu imagino que você pode ter algum ancapistão com essa regra, eu imagino que algumas pessoas adorariam morar lá. Um, a outra seria, bom, se não existe nenhuma, bom, então em efeito agora a propriedade não tem nenhum proprietário, ela volta para a primeira apropriação, não tem ninguém. Então quem primeiro adicionar valor àquilo quem uh, primeiro misturar o seu trabalho, né? que é a, a frase que eu acho que é boa pra entrar na cabeça das pessoas, se bem que isso tem um risco de dar em um valor de trabalho, cuidado com isso, mas quem primeiro se apropriar disso, então se torna o dono legítimo e não, não a vítima, porque não existe nenhum proprietário. Essa aqui dá bastante pano pra manga, dá pra fazer um livro inteiro sobre isso, e eu acho que tem alguns, inclusive, se você procurar, sei lá, Libertarianism Security, você vai encontrar provavelmente alguns livros, mas, J. Dalton 1999, como é que funcionaria a polícia? Cada bairro ou cidade teria a sua polícia? própria, essa é uma daquelas coisas que é, eu fico feliz que agora as pessoas estão pensando mais em um, organizações urbanas como um empreendimento, né, porque antes, a, antes o, a pergunta era assim, tá, mas daí cada casa vai contratar o seu policial, as pessoas acham que, tipo, sei lá, no Capistão, sei lá, cada casa seria soberana e teria sua própria diplomacia e comércio internacional e tudo mais, e tipo, não, não isso não é eficiente economicamente, tá? por isso que você tem condomínios privadas, por exemplo. Mas você pode ter alguma unidade administrativa, alguma unidade de governança ali que contrata o seu próprio serviço de governança, você pode ter várias que contratam o mesmo porque é mais fácil, ou porque o território é pequeno não vale a pena, ou porque a integração, lá, lá lá vale a pena, melhor do que você ter duas que vão ter que cooperar, você pode fazer isso, você pode ter unidades pequenas, espaços pequenos, ou mesmo assim, você perguntar alguma coisa bem interior, onde não existe alguma união muito maior. Você pode ter simplesmente a população armada e é, eles conseguem se resolver assim. Você consegue inventar vários sistemas diferentes. Você pode ter uh, serviços de, de segurança diferentes competindo no mesmo espaço. Todas essas são respostas válidas. A questão é qual é a que melhor se adapta para cada realidade. Por isso que é legal o libertarianismo. A gente não está falando assim, a sociedade tem que ser assim. Ou nós vamos desenhar e vai ser assim. A ideia é, deixe as pessoas terem ideias e tentarem. Então, o que você vai ter é uma porrada de sistemas diferentes, cada um tendendo a se adaptar melhor às suas necessidades, ao invés de o Estado tacando um e falando, é, não funciona, cala a boca, paga imposto. Essa aqui é uma pergunta que parece simples, mas eu acho que ela é uma coisa muito importante para o movimento agora. Arthur R. Bruno, onde que eu posso conhecer pessoas libertárias? É, especialmente se você não está numa cidade grande, é um pouco mais difícil. Eu acho que uma das coisas que é um dos maiores desafios agora do movimento libertário, não desafio assim no sentido de que, meu Deus, a gente não sabe como resolver isso, mas é assim, se a gente fosse uma, fazer uma lista das coisas que mais são importantes agora, isso estaria ali para mim no top 3 facilmente. é Não só a gente ter libertários por aí, que entendem que imposto é roubo, que estão lendo Escola Austríaca, que estão lendo sobre Bitcoin mas que estão começando a criar uma rede de conexões entre si. Isso é muito importante. Então, você tem algumas organizações que já ajudam a fazer isso, o Students for Liberty é uma, uh, você tem os IFLs por aí que fazem um trabalho muito bom disso, uh, mas eu sinto falta disso, a gente tinha esse programa dentro do, do nosso site, que tinha o Mapa da Liberdade, a gente vai voltar a ter isso, isso aqui na transição entre os sites, isso ficou um pouco complicado, mas vai voltar. E é, pensando nisso aqui, a gente está criando... Deve sair em... Meio de junho, a gente ia soltar isso mais cedo, mas a gente reformulou algumas coisas... Uh uma estrutura de treinamento de lideranças dentro do Ideias Radicais, que seja um treinamento de habilidades, que seja um treinamento de não só tipo ensinar Libertário news na escola austríaca, mas todas as outras habilidades necessárias para fazer alguma coisa funcionar, o que vale para qualquer pessoa queira você ser um ativista ou não, se você quiser ser um empreendedor também, mas que também não seja só tipo aulinha, cursinho, mas que seja uma comunidade, que seja um espaço. Eu acho que é o melhor termo que eu gosto de usar é uma sala que seja uma sala, um espaço onde você pode conhecer outras pessoas que estão querendo ir numa direção mais ou menos como a tua, e começar a criar conexões nisso, sabe? Eu acho que é, hoje a gente tem algumas interações via as redes sociais, mas ainda assim o digital ele tem certas limitações... E ele permite que você seja mais babaca mais grosso mais facilmente, sabe? Quando tá mais cara a cara é mais difícil. E claro, né? Ter, ter a pandemia e fechar todos os bairros libertários que dava pra gente ter chamado, de fato, uh, complicou. Eu acho que uma das coisas legais seria, uh, de alguma forma, ser organizado e não precisa ser central organizado isso, mas uh, alguma coisa de encontros mensais nas cidades e a galera se conhecer. Eu acho que é importante isso. Eu acho que esse é um desafio que a gente precisa. Uh, resolver aí, e... Vamos ver. Vamos, agora que tá começando a aliviar a coisa, dá pra gente voltar a pensar nisso. Isso é uma das coisas que eu quero, com ideias radicais, ajudar um, a acontecer mais. Pergunta do HR Menezes. Para sair desse modelo de governo para um ANCAP, de imediato teríamos dívidas a serem pagas. Como? Eu tô imaginando que ele tá falando de dívida soberana do país. E a resposta simples é, elas não vão ser pagas, elas vão ser caloteadas. Porque é o correto o Estado não tem nenhuma legitimidade para tirar empréstimos em seu nome ou em nome dos filhos ou netos que você ainda não teve. Então eles não são legítimos, eles não são contratos válidos que você é obrigado a pagar. E eu não acho que o que vai acontecer é que de fato a gente pula de um governo para uma sociedade de ANCAP imediatamente, eu acho que vai ter alguma transição no meio. Não que eu queira ou que eu goste disso, por mim que fosse instantâneo, só não acho que vai ser... Um, mas mesmo né, sendo, tendo alguma transição, alguma coisa assim, dívidas soberanas deveriam ser caloteadas, elas não são legítimas. Pergunta do Matheus Alves, e aliás, saudade de 2017, 2018, quando a gente debatia coisas muito mais... maiores e relevantes e importantes e técnicas como isso... É possível ser conservador e libertário? E a resposta é sim, você só não pode impor isso nos outros. Se dentro de uma sociedade livre as pessoas ali quiserem é, voluntariamente seguir morais conservadores, seguir uma, seguir uma direção conservadora, elas podem fazer isso. Inclusive tem autores que dizem que teria que necessariamente ser ou que teria muito favorecimento na direção de valores conservadores dentro, dentro de uma sociedade libertária. Por exemplo, uh, eu não necessariamente concordo com isso, mas eu acho que tem algumas, algumas coisas de fundo ali, como, por exemplo, você não pode só sair metendo louco e revolucionando tudo o tempo todo e tacando fogo o tempo todo, sabe? Você tem que ter algum apreço por instituições privadas uh, e ter cuidado ao fazer isso. Você não pode ter uma sociedade baseada em meter o louco todo ano. Sabe? É meio. É... Você vai ter uns aventureiros que curtem isso, mas honestamente. Será que isso aqui é sustentável? Nesse ponto eu entendo, algumas coisas não. E tem algumas coisas também que as pessoas acham que é conservadorismo, mas não é, tipo, ah, então ela teria que necessariamente ser homofóbica. Tipo, não, aqui okay? a gente tá falando conservadorismo no sentido correto, aqui não no sentido espantalho, tá? Pergunta do Luan Victor Salgado, essa pergunta aqui é boa. O Estado vai acabar se tornando obsoleto ou eles vão reinventar outras formas de é, cobrar imposto? De cobrar imposto? Tem uma presunção aqui de que o Estado não é obsoleto. Eu defendo o ponto, é, e, e isso eu acho que tenha, tem um pouco de espaço para debate aqui, não é uma coisa que a gente pode demonstrar a priori, mas eu defendo o ponto de que o Estado sempre foi obsoleto porque ele nunca foi sobre servir os indivíduos que participam dele. Ele nunca foi sobre fazer uma comunidade funcionar ou sobre um, preservar a vida e valores e propriedade das pessoas. Ele sempre foi sobre parasitagem. A questão é qual é a disparidade de capacidade de imposição ou de defesa ou de execução entre quem quer parasitar e quem quer se defender. Porque você tem uma guerra de forças aí. Okay? você tem quem quer parasitar e ele tem uma certa capacidade de, de se impor violentamente, de convencer, de mentir, de subornar, de humilhar, né? de, de induzir uma depressão na outra pessoa ao ponto em que ela se odeia, ao ponto que ela acha que ela precisa ser abusada, que ela é de fato uma idiota, que precisa ser cuidada. E você tem do outro lado as pessoas que vão falar, não mano, sai daqui, e não é só, e não é só defesa, né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, uma sociedade fortemente armada. O Tom Moods, ele fala esse ponto, ele fala, cara, a gente sempre teve as ferramentas, a gente sempre teve as armas pra derrubar o Estado. Tipo, sempre teve, ok? É só que as pessoas não tinham a organização, a vontade ou a... Um coragem ou toda, ou toda... Coragem pode parecer que eu estou dizendo que todo mundo é covarde, mas eu estou dizendo você precisa ter uma confiança de que todo mundo vai junto também, porque se você só for você, você vai se ferrar, certo? Então, eu estou dizendo assim, a mobilização total, a gente nunca teve isso... Em alguns pontos na história isso aconteceu, vai. Mas, é, de maneira geral, na maior parte do tempo, não existe isso para se defender contra o Estado. Então, não é só força. É também uh, os ideais dentro da população, é também as pessoas entenderem que elas tem direitos em cima, é, acima do que o Estado diz que ele tem, uh, que não tem nada errado em você ter lucro ou em você viver a sua vida, que você não deve nada por ter existido. Tem todos esses valores que as pessoas têm que ter. E você tem que ter quem vai mobilizar essas ideias e vontades e, e crenças em criar uma estrutura que vai se defender do Estado. Então, como eu falei, você tem duas forças operando aqui. Uma querendo dominar e a outra querendo se defender. Então, entendendo isso, por que, que o Estado se sustenta? Porque as lideranças... As pessoas que de fato fazem acontecer... Porque uma coisa é as ideias, elas estão no ar, assim. Mas quem que de fato faz acontecer, existir, são pessoas. As lideranças que querem preservar o Estado e manter essa estrutura de parasitagem são melhores em fazer isso e enganar pessoas pra ajudar elas do que as lideranças que querem criar e defender uma sociedade libertária são em uh, se defender disso. E eu não tô dizendo melhores só no sentido de ideias filosóficas ou econômicas. Nisso a gente é melhor, isso é óbvio. Agora, incapacidade de execução. De fato, organizar a gente e fazer isso acontecer. São coisas muito diferentes. Você pode, teoricamente, ler uma receita e saber que aquele bolo de cenoura vai ficar muito bom. Agora, você de fato fazer isso aqui, entregar e ficar bom, é outra história. São habilidades diferentes, ok? Uh, e também você tem a disparidade de capacidade, né? que, eu, que é a capacidade operacional mesmo. Né? É, o Estado tem muito mais recursos financeiros uh, e institucionais, ele tem um controle de instituições de poder estupidamente hum. maior do que quem quer se defender. Então quem quer se defender tem que ser muito melhor do outro lado para ir uh, capturando esses recursos e conseguir virar a balança. Então, é isso que a gente precisa. O Estado sempre foi obsoleto. A questão é, as pessoas que conseguem, que querem conseguir se defender disso, conseguem de fato, ou falta alguma coisa para elas, se falta, o que que falta, qual é a lista de coisas e como a gente pode suplantar isso. Meu Deus, isso tá virando o vídeo inteiro, mas é uma discussão legal. O que acontece é que conforme a defesa começa a melhorar em como se defender, a, as ideias das pessoas mudam, a cultura muda, você tem novas formas de disseminar conhecimento, enfim... Tecnologia muda, cultura muda, o Estado começa a ficar desajustado na sua capacidade de parasitar essa população, ele começa a ficar ineficiente. Muitas vezes você pode ter processos revolucionários, você pode ter colapsos, uh, e aí o que você tem é uma evolução. O que acontece é que você começa a ter mutações, isso está sempre acontecendo, mas em momentos de crise você vai ter mutações maiores. Aí dentro de, dessas mutações podem existir algumas mutações bem-sucedidas em descobrir como parasitar esse, essa nova população. Então é por isso que eu, eu não gosto da discussão de se monarquia é superior ou inferior à democracia ou alguma coisa assim. Pra mim elas são mutações diferentes de um vírus, elas não são melhores ou piores, elas não são, são variações diferentes do mesmo vírus. Uh, eu, eu, não acho, eu não vejo muito sentido em discutir qual que é melhor ou qual que é pior, eu vejo elas como os ruins diferentes. E eu não gosto também do termo evolução porque isso uh, pode querer dizer que o novo sistema é mais refinado ou complexo que o anterior, quando não necessariamente. Sabe, às vezes as pessoas têm aquela ideia de que as ideias de hoje são melhores e mais inteligentes e mais claras e mais corretas do que as de ontem, ou os da semana passada, ou os do século passado. O que muitas vezes, de maneira geral, nas ciências exatas é verdade, mas na economia a gente, por exemplo, sabe que não. Então, às vezes as pessoas acham que ah, a gente tem um novo... Poderia ter um novo sistema, caso isso mudasse, esse sistema de parasitagem vai ser mais refinado. Não necessariamente, ele pode ser mais tosco ditaduras são muito mais toscas no seu sistema de controle do que, por exemplo, uma democracia, uma social-democracia. Ela é muito mais detalhada no que ela faz para manipular e parasitar a população. Então, sim, você vai ter o Estado tendo que se reinventar, eu não sei se é um termo tão bom, porque isso quer dizer que a próxima ideia é melhor, quando, na verdade, eu não gosto de dar essa ilusão, eu prefiro que seja entendido que são riscos diferentes, mas o Estado vai sempre mutacionar a questão é não só aquilo que eu falei antes de qual que é a diferença de forças, né, quem tá querendo parasitar versus quem tá querendo defender, mas também a velocidade com quem tá querendo defender consegue se adaptar às mutações do Estado e desenvolver novas vacinas para contra-atacar isso. Eu acho que em época de pandemia a gente consegue entender bem essa linguagem, né, o vírus está se mutacionando, então você tem uma guerra de tecnologia de quem é mais rápido. A partir do momento em que o movimento da liberdade for mais rápido e mais capacitado, ele vence. Aí você fala, ah, mas o Estado pode voltar? Sim. Se a velocidade de mutação e desenvolvimento dele voltar a superar a da defesa, sim. E essa aí vai ser uma das batalhas que a humanidade vai enfrentar durante a sua existência. Tipo, é só uma, é uma daquelas coisas que faz parte da vida, entendeu? Pergunta do Rodolfo Romano. O quão rápido as políticas do Biden podem afetar negativamente os Estados Unidos? Na verdade, elas já estão afetando meramente a eleição dele já afeta isso, né? porque a perspectiva de que vai acontecer, o risco, a incerteza já afeta. Agora, causar um capote? Não sei, cara. É... O Japão é um bom exemplo disso em o quanto tempo você consegue ficar fazendo merda sense completa e ainda assim não capotar, certo? Porque eles conseguiram estagnar a economia nos últimos 30 anos. Então, que eu acho que é o caminho que os Estados Unidos vão agora, né? Para uma japonificação. Você tem uma expansão de dívida e de mercado financeiro e o PIB fazendo aqueles... Subiu, crashou, subiu, crashou, subiu, crashou. Enquanto você tira a média das últimas décadas, dá em nada, que é o que o Japão fez. Eu acho que esse é o destino dos Estados Unidos pelos próximos 20 ou 30 anos. Agora, para mim, está consideravelmente claro que o negócio bateu o topo ali. Pode ainda ter uma melhoria um pouquinho ali, mas comparado com outros países, o potencial de outros países para crescer muito... Um, é, Estados Unidos está em topo, agora a questão é se estagna ou velocidade de queda mesmo. E é importante notar, como eu tava falando antes de lideranças, né? Isso não tem a ver necessariamente com o Joe Biden. O Joe Biden é o resultado de todo um processo de várias lideranças, várias pessoas, várias ideias, várias ações, várias instituições, várias organizações, ao longo dos últimos, no mínimo, quatro anos do governo Trump, mas eu gostaria de dizer desde Woodrow Wilson, no mínimo, ou no mínimo, no mínimo, no mínimo, desde um, o Eisenhower sair. No mínimo ali, é, acho que a gente tem que começar a pensar nessa ideia de, de que isso... Você não pode olhar para o presidente hoje como a causa, ele é muito mais uma consequência, e ele é muito mais uma coisa que está surfando numa onda muito maior de, de ideias, de políticas uh, e de demandas, uh, e aí ele acaba fazendo o que essa onda quer... É, você deve, você deve olhar para o presidente, seja lá qual for, uh, mais como uma consequência do que uma causa, as causas estão muito mais na sociedade, nas no, lideranças mais difíceis de ver, e em tendências que demoram muito tempo para se manifestar, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas enfim, pessoal, acho que por esse Respostas Radicais é isso, teve bastante pergunta aqui, teve várias que dá tá para ter feito um vídeo inteiro uh, só sobre elas, e eu acho que eu vou fazer isso. É uma, uma coisa que eu pensei, hum... Me dando as ideias aqui, deixa nos comentários aí uh, se alguma dessas daqui que eu entrei um pouco mais, vocês gostariam de ainda mais coisa, uh, outras coisas também relacionadas, outras dúvidas também que a gente pode pensar em pautas em cima, porque eu, eu gostei dessa ideia, eu acho que pode ser um negócio legal, não sei. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.